0: Um oferecimento Oi Soluções. Porque faz sentido a transformação digital do seu negócio.
1: Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Depois de Steve Jobs, temos uma nova Madonna no Vale do Silício, que é o Elon Musk. E com a sua empresa, a SpaceX ele conseguiu reduzir muito o custo para enviar coisas para o espaço. né? E aí ele montou a divisão Starlink e ele está mandando centenas e vai mandar milhares de satélites para o espaço. Isso vai ter um impacto muito grande para várias indústrias e segmentos. Isso pode também trazer uma gama de novos serviços muito interessante para todos nós, meros mortais, incluindo aí uma opção de banda larga mais barata. E hoje, para discutir esse assunto com a gente, eu trouxe o Carlos Nazaré Marins. Ele é doutor em Engenharia Elétrica, mestre em Telecomunicações, é diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, é, e diretor da Divisão de Telecomunicações do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Carlos, bem-vindo! Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. É muito bom falar de um assunto que é tão antigo e, e, e tão velho e que, de repente, é tão novo, né? Sem dúvida. É, satélite
0: é, sempre foi um, um tema muito... É interessante, despertando muita curiosidade em todos os jovens e todos os profissionais de tecnologia, é, embora já exista há mais de 60 anos. A gente está aí no mercado bem consolidado, um mercado que já ofereceu diferentes tipos de serviços em diferentes áreas, mas que, por mais que é, a gente imagine que tudo
1: se esgotou, na verdade, a gente descobre que surgem coisas novas a cada dia e o satélite está dando a mostra disso, né? Carlos, o que, que dá para colocar no satélite? Né? Assim, a gente tem uma quantidade hoje, falando de internet das coisas, de, de sensores e câmeras e, e uma quantidade infinita de coisas que dá para a gente trabalhar. Tudo isso dá para a gente mandar para o espaço. Esse satélite ele poderia ter praticamente qualquer tipo de sensor e qualquer tipo de, de inteligência, correto? Sim, sim.
0: Existem algumas limitações naturais no que diz respeito a peso, a uso de tecnologia, a recursos porque muitas vezes você não consegue ter a mesma implementação no satélite, justamente em função dessas questões ligadas à dimensão e peso, mas muita coisa pode ser implementada através de satélites.
1: O Elon Musk já mandou centenas, né? a última vez que eu pesquisei o número era 420 satélites todo é, esse na número primeira está etapa crescendo eles... rapidamente.
0: Na primeira etapa eles querem chegar em 1584 né? Hum, então, sim, mas é essa primeira isso,
1: etapa seria uma primeira etapa de teste, né? O que eles estão planejando mesmo são 12 mil e eles têm autorização para lançar 42 mil. Agora, você tem também a Amazon, né, da, da Blue Origin, que está lançando lá, o, não sei falar o nome do projeto, o projeto Kuiper, sei lá como é que fala isso, mas também vão lançar, sei lá, 3 mil e, e pouco. Você tem aquela europeia que já, já lançou 70 e poucos e quer lançar mais 600, 700. Ou seja, nós estamos falando que em uma década, a gente vai década, a gente vai passar de sei lá, 3, 4 mil satélites, talvez para 50 mil. Não vai ficar apertado lá em cima, Carlos?
0: Agora, na pandemia, a OneWeb, que é uma, uma empresa que também se propõe a criar constelações para acesso à internet em banda larga, ela passou por um baque. Né? Ela está é, tendo dificuldades aí de manter os investimentos e, consequentemente, manter o seu projeto com a velocidade inicialmente é, planejada. É, eu acredito que muitas dessas empresas elas tendem a, também a fazer acordos comerciais. A operação de uma frota tão grande de satélites não é simples. E a reposição desses satélites ela deve acontecer constantemente, porque o tempo de vida, quanto mais baixo o satélite está com relação à sua órbita, quanto mais próximo da Terra, menor é o tempo de duração do satélite em órbita. E, consequentemente, tem que existir aí reposições ao longo da sua operação. E isso faz com que, mesmo com a redução do custo, que a gente tem visto né, de forma bastante significativa, é, esta operação não é uma operação simples e uma operação barata.
1: A minha pergunta é em relação a, a se vai ficar apertado, porque assim, ainda que você tenha órbitas diferentes, a hora que você começa a falar de 40, 50 mil satélites de baixa altitude, tem um limite para isso físico. Esse limite ele é muito maior do que 50 mil satélites ou já começa a ficar apertado nessa história?
0: Não, é muito maior. A grande dificuldade que todos imaginavam no passado era a alocação de satélites na órbita geostacionária, que é aquela órbita que permite que o satélite ilumine uma determinada região da Terra durante todo o
1: tempo. O que você quer dizer é que ele fica é, é, como se fosse fixo né, em relação à Terra. Então, se ele está em cima da minha cabeça, ele estará sempre em cima da minha cabeça. Exatamente.
0: Esses satélites eles ficam sobre a linha do Equador. Então, consequentemente, você só consegue essa condição de operação se ele tiver sobre a linha do Equador. Para essa região né, que o pessoal chama de cinturão de Clarke né, é, existe uma limitação. Todas as empresas de satélites elas lutam para manter suas posições e consequentemente ter aí condições de operar com esse tipo de, de solução. Mas para as órbitas baixas e órbitas medianas aí existe um espaço muito grande. Agora se a gente colocar indiscriminadamente a gente corre o risco de causar problemas futuros. Né? Um deles é a crítica que tem sido feita pelos astrônomos no que diz respeito à observação do espaço.
1: Né? Essa primeira leva do, do, do Musk, você conseguia ver claramente o, o, as luzinhas, né? você teve inclusive gente achando que era nave espacial, enfim. Ele comentou que eles iam ter uma camada para refletir menos o Sol e eles também iam aumentar um pouquinho a órbita e que iria melhorar um pouco isso. Ainda assim, mesmo que seja um pontinho escuro, a hora que a gente está falando de 12 mil, 15 mil satélites, isso deve atrapalhar a astronomia, né? Ah, sem dúvida, impacta. Embora eles estejam comentando do DarkSat, né, que seria o
0: satélite aí com, com essa preocupação do reflexo, né, de refletir a luz do Sol, é, impacta. Agora, existe um espaço ainda muito grande para se ocupar né, com satélites, a gente ainda está muito distante de possíveis danos significativos no que diz respeito à pesquisa. Um outro aspecto também, que vale a pena ressaltar, é que hoje se fala em 12 mil, 42 mil. Mas, bem possivelmente, as técnicas de comunicação e até mesmo as capacidades de satélite nos tragam a números menores, porque aí o custo da operação diminui. É, ao longo dessa história de satélite a gente já viu algumas empresas que tentaram ter comunicações tentaram oferecer comunicações né, de maneira global usando satélite o iridium a globalstar né é, e todas elas esbarraram justamente no custo de operação porque as redes terrestres acabam oferecendo os custos menores
1: eu queria eu queria ainda falar sobre essa questão de dessa dessa poluição né? É, qual que é a vida útil de um cara como esse? Porque, tudo bem, esses de baixa órbita, eles não vão ficar gerando lixo no espaço, né? Porque hoje você tem, sei lá, 130 milhões de detritos no espaço, é, de, de pedaços de peça ou, ou satélites velhos. Esses caras de baixa órbita, a hora que ele para de funcionar, ele cai na Terra. Mas, assim, essa queda é controlada ou não?
0: Não, normalmente eles nem chegam a atingir a superfície terrestre. Quando eles ingressam na atmosfera, eles são incinerados. Porque o atrito né, com a atmosfera, com os gases, é tão grande né, que ele acaba aumentando demais a sua temperatura e é incinerado, como acontece né, com alguns alguns casos né, é, facilmente percebidos das estrelas, dos meteoritos que entram na Terra. Né? A gente vê aquele facho de luz justamente porque ele está incinerando, né? ele está pegando fogo. Então, isso vai acontecer não, também. Mas não sobra terra, nada sobra dessa baixo.
1: história ou não? Ou a gente corre o risco ainda de de tomar uma moedada porque assim você pegar uma moedinha de metal caindo do espaço, né, é, sem dúvida o risco é grande é, também, né? É,
0: o risco é muito pequenininho, sabe? É dizer que não acontece, né, é, é um exagero porque os materiais eles são é, completamente é, destruídos se a temperatura for muito elevada. A temperatura fica muito elevada realmente mas a composição do satélite pode interferir, ou seja, dependendo do material utilizado, pode cair alguma coisa né, na Terra. Agora, toda essa operação é acompanhada de uma de um requinte tecnológico muito grande. Né? Uma operação como essa não pode ter falha no que diz respeito a atingir alvos na Terra ou atingir né, os usuários né, de forma inadequada. E aí o mesmo a mesma preocupação que vai existir com o lançamento vai existir também... Né, para retirada desse satélite de órbita, final de contas, um satélite ao sair de órbita não pode interferir né, na superfície terrestre e também não pode interferir em outros satélites que, o, que estão na vizinhança, né? então vai ter sempre um controle aí para consumir o final do combustível do satélite para que a sua retirada de órbita seja feita de
1: forma segura. Deu tilt, ti. volta já.
0: Para sua empresa passar pela transformação digital, com profissionais trabalhando em qualquer lugar, conte com a Oi Soluções e suas ferramentas de Telecom e TI. Oi Soluções. porque faz sentido a transformação digital do seu negócio?
1: Agora a gente está falando muito sobre constelação de satélites, né? Por que, que precisa dessa quantidade absurda? É porque esses caras estão querendo fazer é, uma internet no espaço, né? É, e aí acho que também entra uma discussão boa de quem é que paga essa conta. Né? No, no caso do Elon Musk, muita gente acredita que vai ser o mercado financeiro. O que acontece hoje? Cerca de 80% da, das operações em Bolsa de Valores são feitas por robôs. E esses robôs tomam decisões em milésimos de segundo. Né? Então qualquer demora na hora de agir tem um impacto muito grande de, de, de grana, de, de lucratividade para esses caras. E aí você pegar hoje uma empresa no Japão que queira falar com uma empresa nos Estados Unidos, né, uma bolsa americana, ou esse cara vai ter que alugar um escritório e botar o servidor dele ali no, nos Estados Unidos, ou ele vai fazer isso por, por fibra ótica. Mas passando por cabo submarino, é, esse caminho que esses, cabo, esses cabos percorrem, né, dando volta em continente e tudo, e passando por um monte de conexões, porque não é um cabo de ponta a ponta, né, ele passa por algumas conexões, isso vai gerando atraso de alguns milésimos de segundo. Quem é gamer, né? quem joga videogame, entende bem isso. Né? Uma coisa é a velocidade, outra coisa é a latência. Né? Ou seja, fazer uma analogia aqui, um caminhão e um navio, ambos conseguem carregar muita carga, mas um caminhão é mais rápido para chegar do que um navio. Né? Com esses satélites, como a informação é, ela é passada é, pelo vácuo, né? essa, essa luz ela, ela tende a ser 50% mais rápido do que passando uma fibra ótica. Ainda que você tenha que subir para o satélite e descer do satélite de informação, eles, esses caras acreditam que vão conseguir eliminar alguns milissegundos nessa comunicação. Né? E, com isso, o mercado financeiro pagaria rios de dinheiro para ter uso disso. Mas a melhor promessa, Carlos, que eu queria escutar de você é em relação à internet livre ou muito barata. Isso pode ter um impacto muito grande, né? porque a população mundial ainda não tem acesso à internet, se a gente for considerar a população como um todo.
0: É, eu acho que a grande ambição quando se constrói uma constelação tão grande é justamente oferecer banda larga para um número cada vez maior de pessoas e, consequentemente, em locais mais é, distantes, locais mais irmos, né onde você tem uma baixa densidade demográfica. E, muitas vezes, o serviço terrestre não é, é, se sustenta, ou seja, não consegue ser coberto pelos usuários, é, que são em número pequeno, mas, numa constelação de satélites, isso seria possível. Eu acho que o grande ganho que uma grande constelação né, como essa traz é a possibilidade de você levar é, internet para todo e qualquer lugar do mundo. E essa é a ambição deles, né? justamente levar internet para todo e qualquer né, habitante da Terra.
1: Agora, Carlos, para isso acontecer, isso obviamente tem um impacto gigantesco. Se é, pega mesmo no Brasil, a internet ainda não é, não é para todo mundo. Né? A gente tem uma penetração alta nós estamos falando de 70%, já tem uma quantidade grande de pessoas que ainda não têm acesso à internet, é, mas qual é o custo? Assim, eu vou precisar ter uma antena para acessar esse satélite. O custo dessa antena, ele é alto, esses caras não divulgaram ainda, né? mas precisa ser alguma coisa barata para que... Não adianta você falar assim, pô, te dou acesso gratuito, mas você precisa gastar uma fortuna para ter um aparelhinho que vai conseguir falar com a gente, né?
0: É, é, esse custo, ele tem como ser muito barato, ele tem como ser bastante reduzido, é, mas vai depender muito da escala. Ou seja, dentro do plano de negócios de uma companhia como essa, é, existe a visão de que, se a escala de usuários não for né, elevada, é, você não consegue viabilizar, porque você gasta muito com a infraestrutura imaginando que milhões vão comprar né, o acesso. E aí, consequentemente, é como... Por exemplo, a televisão por assinatura via satélite. A televisão por assinatura via satélite ela conta com uma estrutura que custa bilhões, mas dividida por milhões de usuários, o custo do satélite em si é pequeno. Agora, o que impacta na decisão de se instalar uma televisão por assinatura é o custo final de operação do serviço. Por esse motivo, é necessário que a antena seja uma antena pequena, de 60 centímetros, 45 centímetros que o set-top box, que a caixa que fica na sua casa, seja uma caixa barata. Né? Então, essa infraestrutura de satélite, ela deve contar com uma estrutura de usuário terrestre bem baratinha, no intuito de fazer com que viabilize a operação nas mais diferentes localidades ao redor do globo. Agora, para isso, é importante que no plano de negócio já leve em consideração a fabricação dessas unidades em alta escala.
1: É, como nós estamos falando de internet gratuita ou muito barata para populações carentes, eu acho que pode ter, inclusive, ajuda de, de, de países e organizações para prover isso, porque vai ser muito mais barato do que você ficar instalando antena ou passando cabo, enfim. É, é, eles não anunciaram agora...
0: nada ainda, né? mas falam que é, na operação que vai começar é, no Canadá e no norte dos Estados Unidos, é, o preço da assinatura seria aí por volta de 80 dólares é o equivalente a uma assinatura de banda larga né, nesses dois países. É, esse preço ainda é
1: alto. Mas esse preço eles estão divulgando de, mediante a, a, a você ter uma banda larga de altíssima qualidade, né? Sim. É, nós estamos falando aí, é, eles prometeram aí um, um giga, enfim, nos testes não chega nem perto disso, mas acho que tem, a partir do momento que você tem satélite rodando o mundo inteiro, você tem flexibilidade para trabalhar isso de uma maneira bastante flexível, né? É, o quanto que você disponibiliza de taxa para cada um dos usuários pode ser trabalhada, né? É, em termos
0: sistêmicos, isso é totalmente viável. É e aí, diferenciar, né?
1: Ainda que não seja uma telecomunicação celular, como é a telefonia celular, né, como são os smartphones, você também tem a limitação por satélite. E aí, no caso de você oferecer essa banda larga para quem mora em São Paulo, você pode cobrar mais caro, porque você também tem um limite de uso ali. Agora, o cara que está ali no, no interior, é, você pode oferecer um custo mais barato. né? Você também tem essa flexibilidade, imagino.
0: Sem dúvida. A rede vai ser construída no intuito de oferecer diferentes planos. né? Normalmente, é quando se institui um serviço como esse, existe a possibilidade aí de fazer um escalonamento do tipo de, de uso e, consequentemente, oferecer diferentes possibilidades de custo. Né?
1: É. Agora, você está você tá utilizando é, uma, uma rede mundial lá no espaço. Isso é legal também para governos autoritários. Né? Quer dizer, não é legal para eles, mas para o mundo é legal porque você passa a o internet em regiões como Cuba ou China que tem um controle muito grande em relação à internet e que vai ser difícil do governo legislar sobre isso. Né? Tudo bem, eu não vou nem comentar que China é um mercado muito relevante para Tesla, então talvez o Elon Musk não queira entrar nessa história, mas a gente pode ter um concorrente dele que vai prover internet para qualquer cidadão do mundo. Né? Isso, é, isso é legal também. Né?
0: Ah, Eu acho que nós temos que imaginar daqui para frente comunicação chegando a todas as localidades, né? porque a gente já identificou que com comunicação você consegue melhorar a educação, com a educação você consegue aumentar o número de oportunidades para todo mundo que, que desfruta de acesso. E eu acredito que essa é uma tendência, independentemente dos países e dos blocos políticos ou econômicos, eu acho que o grande desafio dos próximos anos, com tecnologia satelital ou com tecnologia 5G, vai ser justamente prover para a população acesso à comunicação e comunicação de qualidade. É, o que há 30 anos atrás não era encarado como um item básico né, das famílias, hoje a gente né, já enxerga a internet como sendo gênero de primeira necessidade. Né? Não dá para imaginar as pessoas é, desconectadas de um mundo tão é, frenético e tão rápido como hoje.
1: Né? Sim. o Carlos, você estava me comentando sobre... A gente estava falando sobre a antena, né, sobre o o acesso agora vai rolar acesso móvel uma coisa é eu tenho colocar minha anteninha ali como se fosse uma uma TV por assinatura outra coisa é eu poder por exemplo eu tenho duas famílias de amigos que moram em barco né e viajam pelo mundo e esses caras não têm internet porque a internet via satélite é muito cara né é, vai rolar internet móvel ah eu
0: acredito né que o grande atrativo nos próximos anos seja justamente acesso com mobilidade. Todo mundo quer ter mobilidade. Consequentemente, as redes de satélite elas têm essa possibilidade, porque como elas abrangem, no caso de uma constelação como essa, uma área muito grande, ela dá a possibilidade de você ter mobilidade e, consequentemente, fazer uso de acesso móvel. E esse vai ser o grande apelo. Então, a gente pode se preparar, porque essas redes elas vão prover tão é, logo que tão logo que sejam feitos os testes os testes sejam realizados com sucesso tanto a possibilidade de fazer acesso fixo como também acesso móvel
1: legal, isso entra numa questão que, que é a concorrência de mercado né? você comentou por exemplo de TV por assinatura que já está rolando uma concorrência muito grande com a própria internet né? os, os Netflix da vida é, mas quando a gente começa a falar mesmo de, de, de internet fixa, né? de banda larga, banda larga fixa a gente já tem um impacto nas teles hoje, nas, nas telecoms, né? as empresas de, de internet hoje. Seja acesso rural, seja a internet das coisas. Né? Agora, se a gente fala também de, de, de prover acesso móvel, essa concorrência vai ficar muito boa, né?
0: Ah, Sem dúvida. Eu acho que daqui para frente, né, a gente não vai ter um único tipo de tecnologia, um único tipo de serviço viabilizando o acesso. É, daqui para frente, a gente vai ver diferentes tecnologias, diferentes soluções é, viabilizando acesso é, e, consequentemente, provendo diferentes tipos de serviços é, para diferentes aplicações. Então, a gente vai ter um mundo cada vez mais plural.
1: Seja Starlink ou qualquer outro, se a gente vai ter também a é, comunicação móvel, a gente pode resolver, por exemplo, o problema de caixa preta de avião. né Daria para ser uma caixa preta em tempo real do avião ficar mandando essa informação para um servidor e a gente conseguir ter um controle desses aviões em tempo real. né? Porque hoje você tem... É, quando o avião está no meio do mar lá, você não sabe o que está acontecendo.
0: Já existem sistemas de satélite que provêm esse tipo de solução, esse tipo de, de conexão. né? Existe uma rede mundial chamada Inmarsat né, que permite essa conexão. Né? Inclusive já existem várias companhias aéreas que fazem essa conexão é, através de satélite consegue registrar ter o registro aí completo né, do voo e das informações que estariam na caixa preta. Essa tecnologia já está presente. Agora, com o aumento do número de satélites, com o aumento do número de provedores de serviços, aí o custo bem possivelmente né, reduz e consequentemente a, as soluções aumentam e torna o serviço mais mais comum. É, não só para uma ou outra operadora, mas para todas as operadoras aéreas aí ao redor
1: do mundo. É legal. Que outros tipos de serviço podem aparecer, Carlos? Seja nessa leva nova de satélites aí, ou seja na, nas próximas, agora que o custo vai estar tá mais acessível.
0: Ah, eu acredito que pode surgir muito serviço voltado para é, agricultura, né, para monitoração de plantio, né, para identificação de pragas. Né. É, existe também uma possibilidade de ajudar muito na parte logística. Hoje, comunicação via satélite já, já é, ajuda muito no rastreamento de frotas. né? É, e aumentando o número de opções no mercado, é, você pode ter um maior número de frotas rastreadas. Consequentemente, você vai ter aí maior segurança para transporte de valores, transporte de cargas, transporte das mercadorias que trafegam ao redor do mundo.
1: O, o, a partir do momento que a gente vai ter essa quantidade de satélites e as pessoas, querendo ou não, passando por esses satélites, isso também abre possibilidades de hacking, né, de dessas pessoas, de alguma maneira, estarem fazendo hacking nesses satélites. Esse é um risco que existe. né?
0: É, segurança cibernética ela, ela está presente agora em tudo quanto é dispositivo. né? É, a gente percebe que a segurança cibernética, hoje, ela ainda está muito distante da população como um todo, Mas é uma necessidade premente para os próximos anos. É, todo elemento de conexão, todo elemento que captura dados e coloca à disposição né, essas informações numa determinada rede ou numa determinada é, infraestrutura de comunicação, ela tem que ser protegida. É, da mesma forma que existe uma necessidade de proteger as redes terrestres, também vai existir a necessidade de proteger as redes satelitais. Então, segurança cibernética é um fator decisivo né, para o sucesso não só das redes satelitais, mas para as redes terrestres nos próximos anos.
1: E, e, e quem regula essa história? Porque, assim, lá, lá obviamente, você tem no, nos Estados Unidos, você tem o FCC, né? mas esse cara está regulando a frequência em cima dos Estados Unidos. A partir do momento que você tem o espaço, quem é que manda nessa história? Porque o que acontece hoje, você, 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 daqui 10 anos, se a gente começar a ter startup mandando satélite para o espaço, isso vai virar uma bagunça.
0: É, existe, existe a União Internacional de Telecomunicações né? e para você é, operar esse tipo de serviço, você tem a necessidade de fazer o licenciamento dessas frequências em organismos nacionais e internacionais. Então, para um lançamento de satélite, por exemplo, existe aí a preocupação de que não só esse satélite esteja né, é, devidamente autorizado pelos países, mas também pelas organizações internacionais. A União Internacional de Telecomunicações é responsável por esse por esse processo, né?
1: E nós vamos precisar de regras novas para essa história ou não? Porque a hora que você tem, sei lá, poucos países mandando satélite, as regras na verdade são impostas pela limitação, né? A hora que você tem isso muito disponível, né, é Talvez a gente precise de regras novas, do que pode, o que não pode, o que se deve, o que não deve, envolvendo inclusive questões éticas, imagino.
0: As regras e as normatizações em telecomunicações, elas são dinâmicas, né? À medida que as novas tecnologias vão surgindo, as normas elas vão se adaptando. Muitas delas nascem antes de uma determinada tecnologia ser implementada e outras acompanham o avanço tecnológico. Mas isso é uma constância né, no mundo, né? É, e acredito que nos próximos anos esse ritmo também vai continuar existindo, né, de atualização né, das normas, das, das normatizações, da legislação de telecomunicações ao redor do, pra, do
1: planeta. O Carlos, esse esse futuro já chegou, né? A, a, o Starlink já está fazendo o teste, já está rodando a internet, ainda aqui numa região limitada, Estados Unidos, Canadá, com, sei lá, 400, 500 satélites mas estamos falando aí de ano que vem isso já está disponível para o mundo inteiro, certo? É, eu acredito que o ritmo,
0: né? Eu ainda não vi resultados práticos do desempenho dessas redes, né? Eu acho que os, esses resultados, quando publicados, né, eles vão aí é, estimular investidores, novos investidores, vão estimular é, empresas a se tornarem parceiras para viabilizar a comercialização ao redor do mundo mas seria muito importante que nos próximos meses nós tivéssemos a Starlink publicando os resultados, informando mais né, os desempenhos alcançados pela rede e, consequentemente, qual a visão dos usuários que estão é, é, acessando essa rede nesse momento
1: experimental, é,
0: no intuito de realmente deixar é, claro quais são as propostas do sistema.
1: Eles prometeram 1 giga de velocidade e uma latência de 25 a 35 milissegundos. Eu sei que isso é, é muito técnico, mas para a galera que é gamer, essas coisas, conhece bem essas medidas. Agora, nos testes atuais, ainda que eles tenham um contrato de no disclosure, né, de, de sigilo, é, você já tem alguma uma galera postando. Então, eu vi alguns resultados que vão de 11 a 60 megas né, de, de download. 5 a 18 de upload e com uma latência de 31 a 94, que assim são resultados piores do que eles prometeram, mas lembrando que não só a tecnologia pode melhorar muito, né é, a tecnologia de, de, de fazer satélites conversarem e, e direitinho, mas como eles têm uma quantidade muito baixa de satélites, e outra coisa, esses testes, são testes de acesso que a gente usa na nossa internet, que é aquele speed test, aquela coisa, então nós estamos falando desse, dessa latência, não ser a latência do satélite de ponta a ponta, mas também conversando com o servidor local. Então, eu imagino que se a gente tiver o um caso de ponta a ponta, esse número vai melhorar bastante. É, os números são animadores, ainda que sejam longe de, de, de chegar no que eles prometeram. Né?
0: É, o importante é a empresa tornar público e colocar os parâmetros que ela utilizou para fazer as medições, porque aí deixa de ser um, um comentário né, e passa a ser aí é, uma comprovação dos resultados obtidos. né? Eu acho que isso vai definir muito né, o ritmo do projeto e, consequentemente, o ritmo da expansão das constelações né, nos próximos anos.
1: Mas você está animado com esse futuro, Carlos?
0: Ah, sem dúvida. O futuro tecnológico acho que é muito promissor. Eu acho que a gente tem que imaginar um mundo cada vez mais conectado para que surjam mais oportunidades. É Quando a gente fala em telecomunicações, independentemente dela ser via satélite. Ou terrestre, usando 5G, fibra ótica, em tudo aquilo que nós temos aí no dia a dia, avançando numa velocidade cada vez maior, o mais importante é conectar pessoas. É conectar pessoas e trazer oportunidades é para todos que fazem parte dessa grande aldeia global.
1: Legal, Carlos. Eu também estou muito animado com esse futuro, espero que ele chegue rápido, que a gente tenha mais opções, aí, não só para pessoas que hoje não têm acesso à internet, mas também para empresas, né, empreendedores, para criar soluções novas serviços novos, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. Obrigado.
0: Nada. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Para mim é sempre um grande prazer poder falar de tecnologia.
1: Maravilha. Um abraço. Um abraço. E no nosso site, wallcombr barra tilt barra podcast barra tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Crapanês.